0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. E aí, é, galera, tranquilo? Voltamos aí mais uma semana. É, vocês viram o que aconteceu, rapaz, no sábado passado agora que eu tentei gravar? Tentei não, gravei, fiz uma live pra vocês. Não, live gravado o quê, criatura? É, eu tô aqui, ou... Oh. É, quando vocês começaram a seguir o Doc, tá vendo? Eu tô, tô lendo aqui o comentário, o chat de vocês. Peraí que eu vou falar. Calma aí, vocês falam demais, porra. O... Vocês viram lá que o que queim, queimou, não? Esquentou meu celular no sábado e aí eu não consegui concluir a live. Eu acho que perdeu a live, né, Thiago? Não tô mais achando essa live em lugar nenhum. Mas eu comecei a falar lá com vocês e aí o celular esquentou, deu aquele sinal, deu aquele sinal lá de temperatura alta. E já era, perdi a live do sábado que eu tava falando sobre a linguagem, né? Foi, tava bem legalzinha, tava começando a ficar boa a live, quando de repente, já era, né? Falhou. e aí não é, tava boa mesmo a live, fazer o quê? Perdemos, né? Aí já era. Depois eu falo sobre aquele assunto de novo em algum momento, tá bom? Mas olha, o que eu ia falar pra vocês é o seguinte, eu não sei o que aconteceu, que vocês finalmente, finalmente vocês resolveram coçar o bolso, né? E, porra, assinar o GW, né? Porra, a galera aqui que fica aqui, né? Todos os dias aqui, vendo meus histórias, assistindo live, mas não dá o próximo passo. Aí, esse final de semana teve pico de inscrição lá no, no GW, tá? Então, continue se inscrevendo. Vai estar em algum lugar aí o link, o cacete A4, tá bom? E aí, vocês vão lá, se inscrevam-se, se, se inscrevam-se no GW e sejam felizes, Ok? Ok doc, ok doc, beleza. Então é isso, tá? Ah, preciso falar com vocês algo, algo fundamental, algo importante para que vocês não estranhem. Ok, eu vou hoje para a montanha, ok? Eu vou me, eu vou para a montanha estudar até o domingo sobre um tema, né? Focado. Vou ficar ali na montanha. Então haverá live amanhã, depois, 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 inclusive já gravei, cheguei aqui mais cedo hoje, estou gravando aqui desde de manhã, ok? Então a, essa semana terá live normal, normalmente, essa semana vai ter live normalmente, só não serão lives ao vivo, tá? Então isso vai ser as lives gravadas, ok? Programas gravados, então já gravei o dia amanhã, terça, quarta, quinta, sexta sábado só falta gravar o de domingo, não deu tempo de gravar o de domingo, beleza? Beleza, tá bom? Então fiquem aqui comigo. Ah, tá muito os temas estão muito bons, hein? Modéstia à parte, estão os temas muito bons, ok? Vocês vão ver que estão todas as lives, eu tô com a mesma camisa, porque a gente não vai ficar com coisa fake. Ah, muda a blusa. Põe a blusa de hoje, diferente da blusa de amanhã, diferente da blusa de quatro. Porra, eu tô aqui no mesmo dia, tô todo dia gravando live, então vamos dar blusa coisa nenhuma. Então você já vê que essa semana toda eu tô com a mesma blusa, com o mesmo quarto de cabelo, com a mesma barba mal feita, ok? E em determinado dia da semana eu explicarei o motivo. Desta caveira estar aqui nos acompanhando. <risos> tá bom? Algum dia da semana, essa caveira será revelada o motivo pelo qual ela está aqui conosco ao longo de todos esses dias, ok? Eu acho que é na live de, sei... não, é de, sábado. É de sábado, ou não sei, ou é na de sexta ou é na de quinta, eu não tenho certeza, tá? É... Vai ter Disque Doque hoje, ok? Então preparem aí os seus gatilhos. Ô, produção, põe na tela aí, por favor, o número do disc Doc. Põe o número aí. Já tá? Já tá. Tá bom? Então, certamente vocês estão vendo esse número, vão ligar à toa, porque certamente a Carol já atendeu alguém que já fica ligando aqui desde que o programa começa. Tá bom? Tá bom. Queria falar com vocês uma coisa, os seus ingratos do cacete. Você, ó, vou te falar uma coisa, meu irmão. Vocês são os ingratos de do, 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 do um caralho. Tá? Vocês são os ingratos do caralho, não é comigo não. É que vocês são ingratos mesmo. Tá? Ingratidão é uma maldição do coração humano. A ingratidão é a maldição do coração humano, tá? porque a gente sempre fica achando que a gente merece mais do que a gente está recebendo. E a ingratidão talvez seja aquilo que mais mata o nosso espírito de serviço né? e o que mais mata a nossa capacidade de produzir algo que seja relevante aqui neste mundo. Então... Tem aquela coisa dos Estados Unidos, né, que os americanos gostam de falar de contar as suas bênçãos, né, da gente contar as su... de contar as bênçãos, de a gente olhar para nossa vida. Eu sei que isso parece papo de coach, né, meio vazio assim, mas deixa eu falar para vocês uma coisa aqui, ó, a gratidão é o equivalente, a gratidão é o equivalente, é o equivalente afetivo de uma realidade psicológica, de uma realidade espiritual chamada filiação divina. Aquele sujeito que se sabe filho de Deus, sabe que é filho de um Criador que é maior do que ele, que jogou ele, que ele trouxe a gente para a existência, que sustenta a gente na existência, esse sujeito, ele necessariamente ele é uma pessoa grata. Ele é grato porque ele tem a vida, ele é grato porque ele tem as suas capacidades, ele é grato porque ele tem a realidade ao seu redor, seja uma realidade que pareça fácil, uma realidade que seja menos fácil, uma realidade, sei lá, com desafios. Então, entenda uma coisa, olha só, contar as nossas bênçãos, Contar as bênçãos que existem na nossa vida todos os dias é fundamental para que a gente tenha algum tipo de saúde, que, que, eu, que a gente tenha algum mínimo de saúde, um mínimo de saúde mental, saúde espiritual, saúde intelectual. Tá? Então, olha só, contar as nossas bênçãos é fundamental e para isso eu queria propor um exercício diário aqui para a gente, não é uma dessas coisas vazias, não é para você ficar por aí postando, não é nada disso não, mas olha só, olhar para uma primeira coisa chamada realidade, Deixa uma coisa na nossa frente chamada realidade. Tá? A realidade ela é como ela é e ela é para mim. Ela está aqui comigo e eu sou para ela. A primeiro, o primeiro movimento da ingratidão é a gente fantasiar uma vida impossível. Presta atenção, uma pessoa que fantasia uma vida impossível, ela sabendo ou não, ela é uma pessoa ingrata. Sabendo ou não, sabendo ou não, ela é uma pessoa ingrata. Aí você que fica fantasiando uma vida impossível. Ah, mas eu não sou o príncipe da Europa. Ah, mas eu não moro, sei lá, na Nova Zelândia. Ah, mas eu tenho esse pai que me, que, por que, que eu tenho esse pai que me abandonou e não o outro pai que cuidou de mim. Ah, mas por que que eu tenho essa cor e não outra? Ah, por que, que eu tenho essa altura e não outra. Eu falo, Olha, meu filho. Esse tipo de assunto ele tem que sempre voltar e voltar e voltar e voltar, né? Por que que eu fiz para merecer ser visitado pela mãe do meu Senhor? O que que eu fiz para merecer? Não, o que eu fiz para merecer? Ser visitado? Né? Por essas bênçãos? O que eu fiz para merecer ser visitado? Pela realidade que me foi dada? O que eu fiz para merecer isso, meu filho? Falta não fiz nada para merecer, cara. Você não fez nada para merecer, cai na real. Cai na real. Tu é um ingrato no final das contas. É um ingrato do cacete. Você está entendendo? Então, olha só, o que quer que me aconteça, o que quer que me aconteça na vida é motivo para eu agradecer. Mesmo coisas que pareçam, mesmo tragédias. Por exemplo, perder um filho. Né? Ou uma empresa que está falindo. Essa é a tua vida. E é aqui que a gente tem que fazer com que ela aconteça. É aqui que a gente tem que fazer com que ela aconteça. Então, ó, vamos começar essa semana despertando no nosso peito talvez um movimento que esteja ali adormecido, um movimento que esteja ali ó, é, já mais para lá do que para cá, que é esse momento da gratidão. Contar as bênçãos que acontecem na nossa vida todos os dias. Contar as bênçãos que acontecem na nossa vida todos os dias. E tudo é motivo de bênção, tu, tudo é bênção para gente no final das contas. Isso não é, papo de, né? não é papo de crente, não é papo de carismático, não é papo de quem tá vivendo uma vidazinha de fantasia. Né? Isso é verdade, é assim que funciona, é assim, é assim, que, é assim que a vida se apresenta para gente. Então, ó, despertar, em primeiro lugar, quando a gente desperta isso dentro do nosso peito, né? começa a vir para gente uma certa força diferente, uma força de uma confiança uma força mais confiada, uma força da esperança, uma força do amor, que faz com que os nossos atos nesse mundo, eles tenham um sentido, eles tenham um lastro, eles tenham um peso. E depois, algum dia, me lembrem de falar sobre o assunto do sentido da vida, que é uma coisa que o pessoal adora falar. E é, talvez, eu vou, vou inaugurar aqui um negócio que é meio estranho, né? Não quero arrumar briga com ninguém, mas esse papo de sentido da vida, você tem que tomar cuidado com isso para um cacete, né? Jamais se falou nesse assunto de sentido na vida, da vida até, sei lá, 100 anos. Esse era um termo, um termo que não existia. É um termo que nunca apareceu na literatura. Tá? Então, quando a gente começa a falar de sentido da vida, a gente tem que tomar cuidado, tomar muito cuidado. Essa coisa do sentido da vida que foi botada em circulação, por muitos, muitos de nós, inclusive, a gente, a gente volta a falar de sentido da vida, sentido da vida, sentido da vida, como se isso fosse uma coisa um bem em si. Como se fosse uma coisa a ser conquistada e a ser desejada. Cuidado. Cuidado com esse assunto. Tá? Olha, a gente até tem dificuldade de se expressar para falar disso. Ah, mas qual é o sentido da minha vida? Qual é o meu propósito? Somente uma mente muito esvaziada da filiação divina, somente uma cabeça que não se entenda, um coração e uma cabeça que não se entenda mesmo ter sido criado por Deus, pode se questionar sobre isso. Pode se questionar sobre isso. Isso só aparece, olha só, essa coisa de sentido da vida só aparece quando, o quando existe uma, um esvaziar da própria existência. Somente numa civilização no qual tem, uma tem um esvaziamento, um esvaziamento completo da noção metafísica, da noção última, que começa a se perguntar sobre o sentido. E essas coisas começam a, começam a ter alguma importância. Falo, ah, essa quanto o sentido da vida, meu filho? Não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma para alguém que sabe que é filho de Deus. Para que, 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 O que Qual que é o sentido? Qual que é o sentido dessa ideia de sentido da vida? Né? Isso não tem sentido nenhum. Uma pessoa que de fato é grata, uma pessoa que sabe contar as suas bênçãos, uma pessoa que de fato sabe que é filho de Deus, uma pessoa que sabe de fato que é uma alma imortal, para ela essa ideia de sentido da vida nem ocorre, meu filho. Isso não, tem, não tem, não ocorre. Isso é uma coisa assim, uma, isso é irrelevante. Isso é perda de tempo total, perda de tempo. Você tá entendendo? Tem nada, tem nada com nada isso aí. Se é papo de quem não é cristão, óbvio, o fundador do Sentido da Vida, né? o Vitor Franco, é judeu, porra. Só que a gente cai nessas coisas, fica repetindo isso, repetindo, 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 repetindo como se essa porra de Sentido da Vida fosse, fizesse algum sentido. Não tem sentido nenhum, porra. Isso aí só tem sentido. A coisa do Sentido da Vida só tem sentido. Só tem sentido uma sociedade, uma civilização esvaziada da noção da filiação divina. O próprio conceito de Sentido da Vida só faz sentido só tem alguma lógica. Numa civilização onde se perdeu a metafísica, porra. Onde se perdeu a inscrição na filiação divina. Qualquer coisa. Por exemplo, qualquer coisa que você queira resolver com o sentido da vida, com a logoterapia, por exemplo. Estou arrumando guerra com meus amigos logoterapeutas, não, tá? Tá? Qualquer coisa que você queira resolver com a logoterapia, isso já, tá resolvido, isso já foi resolvido pelo menos mil anos antes. Qualquer coisa que você queira resolver com psicanálise fradiana, já foi resolvido mil anos antes. Qualquer coisa que você quer resolver com o TCC já tinha sido resolvido mil anos antes. De modo muito mais preciso, mais eficaz, mais contundente, mais durador. Essa coisa de ficar buscando sentido da vida, sentido da vida, sentido da vida. Sem antes você falar da gratidão. Né? É inútil. E quando você consegue falar da gratidão direito? A gratidão, claro, radicada na filiação divina, óbvio. Não né? essa gratidão esvaziada de, ai, sou grato porque o passarinho um cantou. Vai pra porra, grato que o passarinho um cantou, caralho. Sou grato porque eu sou filho de Deus, porra. Você tá entendendo? sou grato porque eu fui criado por um pai que me ama. Porra, não viaja. E aí quando você encontra a filiação divina, quando você encontra o lugar da gratidão, toda a noção de sentido da vida se esvai. Você não tem mais por que pensar nisso, porra. Sabe quantas vezes eu pensei no sentido da minha vida? Acho que nunca. Mas é, por que eu vou pensar no sentido da vida, porra? Coisa de maluco. É claro que a gente fala isso, a gente tem que falar, porra. Claro que por a coisa está em circulação, isso ajuda algumas pessoas. a é sentido da vida, meu filho. Ó, a pessoa adora falar dessas coisas, por quê? Que é um lugar, Era um momento da psicologia em que não se podia falar de Deus. Então você tem um jeito de falar disso. Só que graças a Deus, há pelo menos 3, 4 anos aqui nesse país, pode-se novamente falar de psicologia falando de Deus. Falando da tua vida total. Tua vida espiritual, tua vida intelectual, tua vida afetiva, tua vida física e tua vida simbólica. Senão não tem psicologia possível. Isso é uma palhaçada. Você está entendendo? Quando a gente consegue restabelecer os termos, os termos fundamentais, os termos tradicionais, os termos cristãos, por que não dizer... Para falar do homem, essa noção do sentido da vida, entenda, ela se torna desnecessária. Digo mais, prejudicial. Esse movimento da logoterapia entrando nas igrejas, e padres falando de logoterapia, e, e freiras falando de logoterapia, eu não sei o que falando de entenda uma coisa: isso aqui é um ataque. Pessoal, isso aqui é um ataque de uma modéstia demoníaca que o cristão não pode ter. O cristão, a gente tem ferramentas mil vezes mais poderosas e eficazes contundentes e práticas do que as coisas que são propostas nessa ideia de sentido da vida, porra. Isso tem merda na cabeça? Então, olha só, quando a gente... Conversa, você, por exemplo, conte as suas bênçãos, entenda que você é filho de Deus e você vai ver a necessidade dessa porra de sentido da vida. Nenhuma, não tem. A própria noção, vou repetir, a própria noção de sentido da vida não, não tem sentido para pessoa que sabe que é filha de Deus. Você pergunta assim, ô São Tomás, qual é o sentido da vida? Ele, hã? Você tem que dizer, não, não tem sentido a pergunta dessa. Ô, Santo Agostinho, qual é o sentido da vida? Isso tem, isso tem sentido pra nossa cabeça doente, esvaziada, sem metafísica, sem fé nenhuma, porra. Sem esperança nenhuma. Porra. Bora, vamos falar. Tem alguém na linha aí? Só pra fechar o dia. Tá tocando? Alô? Alô? Oi, Tudo bem? Tudo bem, quem tá falando? Laura. Tudo bem, Laura? Tá falando da onde? De mina. Tá bom. E aí, Laura, diga pra mim, o que você que manda? É, a minha pergunta é a seguinte. Fala. É, nós temos a... Pode falar? Pode, pode sim, estamos te ouvindo. Então, o que eu sempre te falar é que nós não devemos entender o homem, mas apenas a mal, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Tá bom, beleza, obrigado. Valeu, Laura. Tá. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, eu vou te falar uma coisa, isso aqui não fui eu que falei, hein, Laura, quando então, ela perguntou o seguinte, olha, como eu falei aquela coisa assim, o homem não foi feito para ser entendido, foi feito para ser amado, né? Uai, a questão que eu falei, isso aí foi o seguinte, isso aí quem falou não foi eu não, isso aí quem falou foi o próprio Cristo, foi <risos> o próprio Jesus que você gosta dele, né? Ele falou assim, ó, assim, ó entendei-vos uns aos outros, o que que ele falou? O que que ele falou? Né? Ele falou, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Pensam? A gente pode entender, então uma coisa. A gente pode entender algo abstrato e conceitual, ok? A gente pode entender algo abstrato e conceitual. Então, eu posso entender uma fórmula de Bhaskara. Eu posso entender a estrutura narrativa de um romance até. Eu posso entender uma 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 linguagem é, de programação. Eu posso entender Bem, as coisas a gente pode entender. Então, o que a gente pode entender? Olha só, vamos lá. O que é um processo intelectual? O que eu posso entender? Eu posso entender coisas que são abstratas. Coisas que já estão no campo do conceito de modo preciso. Uma pessoa, Laura, de carne e osso, que pulsa, que sangra, que tem nuances, que tem batalhas, que tem dificuldades, que tem aparências distintas do seu interior, e seu interior distinto das aparências. Uma pessoa, uma pessoa ela pode ser amada, o movimento do amor, presta atenção. O movimento do amor é um movimento que se direciona a alguém, a um agente, a um sujeito. Olha para esse agente, olha no sentido abstrato, né, no sentido metafórico. Olha para esse sujeito e pretende ali fazer com que ele dure para sempre, de modo feliz, tá? Uma pessoa, ela não pode ser, ela bem, você pode tentar entender alguém e sempre vai escapar. Uma pessoa viva não pode ser entendida. O que a pessoa viva não pode ser entendida? Porque ela não está no plano do conceito. Ela não é uma fórmula de Bhaskara. Ela não é uma equação geométrica. Ela não é uma, uma, uma linguagem de programação. Ela não tem essa natureza. E é por isso que Cristo, quando fala para a gente, ele fala assim, oh, não tenta entender alguém. Não tenta entender a tua mulher. Porque quando a gente tenta entender uma pessoa, a gente perde, nesse mesmo momento, o que é a natureza dessa pessoa. A gente já não encontra mais alguém. A gente encontra um conceito abstrato que a gente... A gente acabou projetando ali. Sempre que a gente tenta entender um filho, entender uma esposa, entender um amigo, percebe se é assim ou não, a gente acaba tendo que, no final, rotular essa pessoa. Né? Ao passo que quando a gente ama alguém, a gente não está preocupado em rotular essa pessoa. A gente está preocupado em completar ali o que falta nele, o que falta nela. Para que essa pessoa seja mais feliz, para que essa pessoa seja mais fiel, para que essa pessoa seja mais perseverante, para que seja menos preguiçosa, menos preguiçoso, menos preguiçosa. Para que essa pessoa possa encontrar também esse, esse mesmo caminho do amor que a gente está jogando para cima dela. Então sempre que a gente aborda alguém, Laura, né? a gente aborda com amor, a nossa primeira intenção não é entender. só, Ítalo, você, você tenta entender teu filho? Não, nunca tentei entender filho nenhum meu. O que eu tento é completar nele aquilo que eu reconheço como deficiência que eu estou vendo claramente que é uma deficiência. Você tenta entender a tua esposa, a Samia, falou, às vezes a gente tem que entender o que ela está falando, mas ela, eu, eu, tento, eu amo, eu tento amar cada vez mais, a perceber aquilo que falta nela para que ela dure eternamente, de modo feliz, na eternidade. E é ali que o nosso coração se derrama. E é ali que estão as nossas intenções. E é para lá que vai todo o nosso esforço. Então é por isso que sempre que você olhar para uma pessoa, nunca após em entender a pessoa. Você vai apostar em amar essa pessoa. Você aposta no exercício de completar nela o que falta nela, tá? Sem julgar, sem se queixar, sem ficar reclamando. Esse é o um movimento próprio do amor, beleza? Então, se você gostou dessa live, compartilhe o link com as pessoas que você se importa. Se você compartilha mesmo, galera, compartilha essa porra. Compartilhe o link, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que esta live estará disponível em 4K e áudio para os assinantes do Guerrilla Way. O link de assinatura está aqui embaixo na descrição. A assinatura custa somente R$29,00 por mês no plano anual. Beleza, meus amigos? Então é isso. Não vão fazer fofoca com os meus amigos logoterapeutas. Eles têm uma função importante só é uma chamada, né? Tem que tem que encaixar essa logoterapia dentro desse sentido, né? Senão ela fica sem sentido nenhum. Beleza, pessoal? Beleza. Então, amanhã, vocês sabem, vai estar aqui a live, né? Vai ser uma live gravada, mas estejam aqui do mesmo modo, OK? Fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã. Beijinho, pessoal. Tchau, tchau.